0: Esto es un fragmento de cada vez, más cerca. Cada, vez más cerca, cada vez más cerca. Nuestro programa semanal en streaming por fmpatagónica.com y por fmdinahuapi 90.1. Nos podés acompañar en vivo los sábados de 11 a 12 del mediodía.
1: Y ya estamos en comunicación con el legislador eh, provincial del Frente de Todos, eh, él es de Viedma, Pablo Barreno. Así que, Pablo, buen día, te saludamos, eh, Luna Espía García y Guillermo Viegas Navarro
2: y un saludo para todos los oyentes.
0: ¿Cómo estás, Pablo? Eh, bueno, en primer lugar, eh, queríamos referirnos ¿no? a los hechos violentos que, que sucedieron, tanto en Bariloche eh, como en el Bolsón en las últimas semanas, y bueno, nos gustaría saber eh, cuál es la postura ¿no? del bloque del Frente de Todos eh, al respecto, teniendo en cuenta que además eh, los cruces de la gobernadora con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, eh, contanos qué, qué opinas respecto a esto.
2: Bueno, en principio me parece que que nada, que, que, que hay provocaciones que, que terminan siendo, eh, digamos, no solo exageradas, sino en tiempos electorales y hay responsabilidades institucionales que tiene el gobierno de la provincia, digamos, de cumplir con lo que corresponde para, para, para poder garantizar, digamos, el diálogo, porque en todo caso, o en el mejor de los casos, ninguna paz social se, se puede generar sin ningún tipo de diálogo. Eh, obviamente que estigmatizar, digamos, eh, la lucha de, de cualquier sector eh, nunca es buena consejera a lo efecto de poder buscar algún tipo de consenso. Obviamente mm. que nosotros seguimos la línea del gobierno nacional y, y nos parece que, que nada, que... Que, que la cuestión electoral no se puede meter acá en el medio, eh, puntualmente eh, se foganean este tipo de, de situaciones y, y lo único que no hay que hacer es seguir provocando, sino que hay que poner los pies en el barro para poder intentar solucionar y buscar un canal de diálogo claro, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, porque además yo veo, eh, Pablo, una línea del, del gobierno provincial que como que intenta... Instalar un, un blanco y negro, ¿no es cierto? Que o sos terrorista eh, o, o estás con conjunto Somos Río Negro claro, o, claro. O, fina, o incluso acá en Bariloche, sobre todo Que es un tema que está siempre muy muy a flor de piel eh, Se acusa al gobierno nacional de incluso financiar a los terroristas Mapuches y no sé qué eh, Y bueno, la verdad es que es un, creo que es una postura Que no le hace ningún bien eh, a, a, a encontrar la solución, ¿no es cierto?
2: No, totalmente, incluso las declaraciones del diputado nacional de Juntos Somos Río Negro ayer eh, la verdad que son lamentables, digamos eh, por eso a eso me refería con, con, con seguir provocando me parece que nada, que hay responsabilidades institucionales eh, eh, y fobonear algo, digamos o intentar generar otra vez nuevamente la teoría de los dos demonios, me parece que que como mínimo es temerario, eh, es una responsabilidad absoluta y que flaco Favor le hace a, a construir un consenso para que todos podamos vivir eh, en paz. Eh, y me parece que nada que la responsabilidad institucional claramente la tiene la señora gobernadora y se tiene que hacer cargo. Es
0: así. Claro. Bueno, también eh, recientemente, ¿no? pasaron algunas semanas, pero quisiéramos saber tu postura no al respecto eh, del acuerdo con pastores evangélicos. Eh, para afiliarlos a IPROS y con, con un plan de viviendas para este sector. ¿Vos qué, qué nos puedes no, contar? Eh, en principio,
2: tal cual. Mira, en principio nosotros lo hemos analizado bastante. A mí me ha tocado eh, en un rol, digamos, eh, eh, lo quiero separar en dos partes. La primera tiene que ver con que evidentemente existe un problema con el acceso a la tierra. Eh, no sí. solo, en todo caso, para referentes religiosos, sino particularmente, digamos, para, para toda la, la, la sociedad en general. Eh, y en eso, obviamente, que yo, digamos, adhiero a la libertad de culto, que está planteada en, en, en algunos de los artículos de, de la Constitución Provincial, eh, y me parece que, que eso es claro, y que quienes eh, están, eh, digamos, y tienen la responsabilidad eh, de conducir los destinos de esta provincia... Eh, obviamente que tienen que, que, que seguir digamos, los mandatos de, 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 de esa constitución eh, En relación a la, a, la, a la obra social Hay cuestiones que lamentablemente ni siquiera están cubiertas Entonces, dependientemente del sector eh, Al cual eh, no debería favorecer absolutamente a ninguno Sino que debería ser libre la, la posibilidad de que cada uno eh, Se pueda eh, afiliar como adherente O en todo caso eh, eh, poder generar digamos cualquier circunstancia a mi entender, este tipo de convenio lo que opera es como una confesión de partes. ¿Y por qué digo coopera como una confesión de parte? Porque es evidente, digamos, la deficiencia que existe eh, en la salud pública eh, y, que, y que son como, como, como consecuencia, eh, digamos, de que nuestra provincia presupuesta mucho más en el pago de la deuda que en salud pública. Entonces, como esa deficiencia existe, es notoria, digamos, en relación eh, a, al acceso a la salud... Eh, la gobernadora lo que hace es eh, pone con, con una injerencia asombrosa, eh, se mete dentro del libro y genera un convenio para un sector eh, en el cual evidentemente también existe otra situación que hay que ver y que son todas personas mayores de 60 años eh, digamos que, que necesitan otro tipo de cobertura y encima se lo ofrece con una cobertura y con un pago mínimo. Entonces, eh, obviamente que, lo, que, que los problemas de cobertura que existen en el hogar social no solo se han solucionado, lejos de estar de ser, de, de ser solucionados, sino se han profundizado y encima se generan convenios para que eh, más personas eh, eh, puedan tener cobertura que no sabemos cuál es, un pago mínimo. Bueno, lo que va a suceder básicamente es que ya fundieron la provincia y ahora quieren fundir el IPROS. Sí. Eso en relación a la obra social en relación a, 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 a la cuestión de la vida. De la vivienda me parece que es claro, lo que hace falta acá digamos, es una política eh, clara y el acceso eh, a la vivienda no tiene que tener ningún tipo de privilegio. digamos Tiene que ser para todos y para todas eh, y obviamente que en ese marco incluso nosotros hemos presentado algún tipo de iniciativa para que mediante entidades intermedias, particularmente mediante sindicatos, se pueda eh, digamos eh, eh, fomentar digamos la, de la creación eh, de vivienda para trabajadores y trabajadoras eh, y que tiene como un objetivo, obviamente, también dinamizar la economía, y fundamentalmente las economías regionales,
1: ¿no? Completamente. Y bueno, hace eh, algunas semanas hablábamos con la presidenta del que del Frente de Todos, con Maru Martini, y hablábamos también de este tema de, de Lipros y, y de cómo está totalmente en la ruina, básicamente, la obra social de la provincia, eh, y además lo relaciono con otra cosa que nos contaba del endeudamiento, que vos recién hacías referencia. Eh, de que en los últimos cuatro años ha crecido un 800% eh, la deuda de nuestra provincia. Entonces, me parece que es claro esto que vos mencionás de, de cómo la, la provincia invierte más plata al final en el, en el sistema financiero que en la, en la salud pública y, bueno, también en otras áreas de, de la gestión, ¿no es cierto?
2: Totalmente, sí. Total. sí. totalmente. Y digo, me parece que también eso habla... Eh, cuando nos quieren vender que existe un modelo de provincia, el único modelo de provincia al cual ellos adhieren es al del megaendeudamiento sistemático, porque todos los años terminamos pagando deuda, eh, eh, se sigue emitiendo deuda para pagar más deuda y es una bola que no termina más y en algún momento hay que pagar la deuda. Eh, y, y la verdad es que es lamentable, digamos, eh, eh, digamos, el nivel de deuda que, que tiene cada rionegrino y cada rionegrina sobre su cabeza, porque obviamente... Quienes entendemos, digamos, eh, el federalismo bien entendido y, y fundamentalmente quienes entendemos que nuestra nuestra provincia no solo no es una isla, sino que tiene que eh, relacionarse, digamos, en el marco de un país federal, entendemos que se necesita claramente eh, la independencia económica para la soberanía política. Es por eso que este partido de gobierno eh, lo que hizo durante los últimos cuatro años fue eh, no solo pintarse de amarillo, sino hacer más de lo que le pedían. Y cuando hacía más de lo que le pedían, cada río y cada río negrina se endeudaba más.
1: Pablo, eh, para cambiar un poco de tema, eh, el legislador José Luis Berros eh, ha presentado un proyecto para crear un fondo de financiamiento para afiliados de la UPCN, eh, así que bueno, queríamos preguntarte si bien vos no sos el autor del proyecto, eh, bueno, que nos puedas contar un poco más, que es iniciativa del bloque de, del Frente de Todos eh, para que la audiencia pueda conocer más sobre este proyecto
2: Sí, tal cual, eh, esto viene, digamos, a eh... Con una continuidad y fundamentalmente teniendo en cuenta, digamos, cuál es eh, la visión que tenemos nosotros respecto de la de, de la reactivación económica y en ese marco entendemos que, digamos, el sector de la construcción eh, tranquilamente o en realidad es uno de los factores más importantes para dinamizar la economía, fundamentalmente las economías regionales, eh, y eso se podía o se debe conjugar claramente con la necesidad, en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras eh, para, para poder avanzar en tener una vivienda propia, teniendo en cuenta que la situación de alquileres es una situación compleja y que inclusive se lleva gran parte del salario eh, de los trabajadores y, y que obviamente eh, nada, genera una tremenda pérdida de poder adquisitivo. En ese sentido, eh, como antecedente, está digamos un proyecto de ley para los trabajadores de ATE que fue votado por la legislatura anterior eh, yo tuve la posibilidad a instancias de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales del cual soy dirigente en la primera circunscripción sí. eh, para poder eh, hacer lo propio eh, y ahora eh, a iniciativas del compañero José Luis Berro eh, lo, lo he acompañado en esta iniciativa que no es ni más ni menos que poder generar los fondos necesarios para para poder, para que los trabajadores y trabajadoras en este casos estatales, eh, nucleados en, en UPCN, eh, digamos puedan generar el sueño de la vivienda propia Claro, sí
0: tal cual y bueno, ya eh, anteriormente fue el 17 de octubre el domingo pasado y nosotros queríamos hablar, ¿no? de, de cómo lo vivieron ¿no? Eh, cómo fue el festejo con la militancia eh, allá en Viedma, salieron a las calles eh, sí, tal paros. cual
2: Sí, bueno, en principio con mucha alegría, eh, obviamente que uno vive el 17 de octubre, digamos, y eh, eh, bueno, eh, bastante manija básicamente, porque uno lo que hace es... Eh, eh, es generar, digamos, te genera mucha expectativa, mucha esperanza, mucha alegría, pero me parece que en a ha dado un punto de inflexión, y el punto de inflexión tiene que ver con la participación, eh, digamos, de nuestro, de nuestras pibes y de nuestros pibes, digamos, eh, eh, irrumpiendo el escenario en, en el marco de, de nada, de, de tener un protagonismo. Y a mí hay algo que, que me parece que es fundamental, y lo charlamos siempre, y que tiene que ver con que, con que nuestros pibes y pibas, digamos quienes ya eh, eh, tienen eh, chapa y tienen presencia y tienen experiencia, ya son eh, dirigentes de FUSTE en su gran mayoría, y en ese sentido me parece que eh, es fundamental que tengan el protagonismo que sea necesario. Y a mí me pone muy contento que, que en Viedma eh, se haya tomado eh, ese tipo de iniciativa. Eh, y se le haya dado eh, el lugar que corresponde eh, para que sean presentes y que no diga más que los pibes son el futuro, porque de eso se trata, de que sean presentes. Así bueno. que bueno, eh, la verdad es que, es que el 17 de octubre siempre es con esperanza eh, y se, obviamente se planteó de cara a las elecciones que tenemos que. Para remontar tomamos nota de las situaciones eh, que salieron mal y obviamente que estamos al pie del cañón para para poder dar vuelta, para, para dar vuelta a esta elección y para darle eh, el mejor futuro no solo a nuestro país, sino también a nuestra provincia.
1: Sí, ahora vamos a meternos un poco más en la campaña, eh, pero justo a de las juventudes, eh, y nosotros queríamos hablar un poco de eso, recién nos llegó un mensaje de una compañera de tu unidad básica, que también estuvo en el programa la semana pasada, sí, de soy, soy. Eh, que bueno, te mando un abrazo enorme Y habla de de, de la inclusión de los jóvenes eh, La participación en, en la política eh, Así que bueno, te envía un abrazo enorme Y yo me quedaba pensando Sí, una compañera, o sea, la verdad este Y yo me quedaba pensando en esto De la participación de las juventudes, ¿no es cierto? Yo veo quizás que hay, que hay muchos sectores eh, una, una mayoría incluso, me temo de jóvenes que están desencantados de la política o que se vuelcan a opciones eh, aberrantes como mi este, que bueno, Buenos Aires, ¿no? Pero eh, es algo que, que nos preocupa y, y queríamos ver un poco cuál era tu, tu perspectiva de eso y también eh, cómo pensás, entiendo que es una pregunta difícil, pero eh, ¿cómo podemos pensar en, en desarticular eso, ¿no? En poder eh, volver a enamorar a los jóvenes de la política.
2: Mirá. Varias eh, varias cuestiones como para, para poder eh, abordar esta situación. En realidad, la primera es que a mí me parece que, eh, nada, eh, como te decía antes, eh, a los pibes y pibes hay que invitarlos a discutir la política grande. Eh, y me parece que, que, que parte o al menos el desafío de nuestra unidad básica eh, en Viedma así lo plantea, con realidad efectiva digamos, no con Chamuyo. Nosotros nos invitamos a participar de la política grande o al menos de lo que nosotros eh, entendemos que es donde podemos gravitar y donde podemos cambiar y podemos hacer realidad efectiva, eh, que básicamente peronismo. Y de esto se sale con más peronismo. Si sí es necesario, digamos, y para volver a enamorar a nuestros pibes y nuestras pibas, para volver a poder tener un proyecto, tenemos que saber lo que piensan. Lo primero que tenemos que saber es escuchar eh, y después obviamente tener los interlocutores válidos eh, claramente hay varias generaciones eh, yo particularmente eh, me genero me, 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 me siento más de otra generación más que con, los, con la juventud me siento más perteneciente a otra generación y entiendo e intento interpretar de la mejor manera pero ese, ese tipo de interpretación de los pibes va a tener que ser en primera persona eh, y eso sí. me parece que tiene que ver con el protagonismo que van a tener nuestros nuevos dirigentes de Carlos Futuro, ¿no? De Carlos Futuro me refiero, eh, digamos a, a directamente al 2023
0: Sí, concuerdo, además yo considero ¿no? que cada vez se le está dando más el espacio a los jóvenes eh, en la mesa grande Es eh, como que se nos brinda ese espacio Y un
1: poco también porque nos tenemos que abrir puertas, ¿no? Porque Así también es. nos encontramos eh, de, con la otra cara que son muchos dirigentes Avegentados O sí. u oxidados que, que no les molesta O les da miedo Quizá la participación De la juventud es Que
0: y, no dan el pie ¿no? A, tal cual. a eso que puede ser Algo no, bueno Para pero la sociedad en sí a, a mí me parece
2: Que hay dos cosas Que hace un peronista Y una es eh, La primera Es no pedir permiso Y la segunda Obviamente Es que nada Que la participación Tiene que estar eh, y, y digamos Y hay algo Que es inexorable Que es el paso del tiempo Y es el recambio generacional Bien lo dijo el general y, y en ese sentido, nada, me parece que, que nosotros sí tenemos que volver a la fuente y tenemos que volver digamos a, 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 a retomar digamos lo que son las 20 verdades peronistas, lo que es el espíritu, lo que es eh, la dignidad que, que, que nos trajo y, y que vino a traer a nuestro movimiento la compañera Evita, y me parece que tenemos que, que volver a tomar. Yo también estoy, eh, obviamente, que preocupado, que soy profundamente democrático y creo que cada uno puede eh, pensar lo que quiera, pero sí me parece que hay situaciones o hay referentes que plantean la antipolítica, pero que después cobran de la política, que después cobran, claro. eh, digamos, los repro, como puede ser eh, mi ley, eh, que obviamente vienen a hacer otra cosa. Totalmente. Me parece que nosotros tenemos un desafío ahí y, bueno, y tenemos que, que... De esto se sale como militancia, conducir es persuadir y, obviamente, que lo tenemos que hacer con los interlocutores válidos, ¿no?
0: Así es. Creo que, como jóvenes, hay que militar lo más fuerte posible para que esto nos siga creciendo porque una cuestión, yo puedo entender... Eh, que o sea hay muchas opiniones válidas eh, argumentos, pero hay algo acá que está violando ya lo que es la democracia lo que se propone ¿no? desde los partidos de ultraderecha por lo tanto considero que, que uno como militante y peronista debe tener como esa convicción de eh, afrontar y ver cómo podemos hacer para llamar la atención de estos pibes que, que bueno
1: Sí, esto que vos yendo. decías eh, Pablo, de no pedir permiso eh, sí. Que es lo que sucede además porque a estos dirigentes que yo recién mencionaba Que no son todos, igual hay muchos dirigentes que, que impulsan la participación no Pero cuando cierran las puertas, de alguna manera u otra eh, Nos hacemos nos hacemos camino, ¿no es cierto? Y eh, no, no estamos esperando que nadie nos abra las puertas eh, Así que bueno, más vale que, que empiecen a, a darse cuenta, no a avisparse
2: no, y además y yo, yo creo que hay una cuestión que, que me parece que es fundamental, digamos, eh, eh, para mi etapa, cuando yo fui adolescente, eh, vivimos, digamos, eh, eh, otras etapas, etapas de, quizás del furor de, del neoliberalismo y demás, y se había apagado la participación política de los jóvenes, y si sí. hay algo que yo reivindico profundamente respecto de Néstor eh, digamos que, que, que le volvió digamos a dar esa esperanza a cada uno de los pibes y pibas porque sabía interpretar fehacientemente lo que era lo, lo que necesitaban, bueno, el desafío particularmente es el mismo eh, y obviamente que tenemos antecedentes válidos y militancia no va a sobrar para poder hacerlo así que yo soy optimista eh, y bueno, que, 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 que estamos en un buen camino para poder hacerlo, lo primero eh, es, es abrir la puerta y para los casos que no se abre la puerta como te decía no hay que pedir permiso un
0: peronista no pide permiso <ríe> totalmente Pablo bueno y ya para eh, para ir finalizando eh, nos gustaría saber ¿no? cómo cómo están llevando la campaña adelante en Vietnam, eh, bueno de cara a las generales ahora dentro de poquito el 14 de noviembre y también saber cómo fueron los resultados eh, en Las Paso entonces, bueno, en
2: principio acá en Bielma eh, retomando, eh, en realidad como continuidad de la labor eh, militante, eh, existió, digamos, una buena gran parte del electorado que, 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 que no se acercó a votar a las PASO por, por diferentes situaciones, sí existió participación de otras fuerzas políticas que estaban disputando, eh, y bueno, parte del desafío es, es bueno, es, no solo, digamos, consolidar, digamos, eh, votos de nuestro espacio, sino particularmente obviamente ir a buscar a esos compañeros y compañeras, algunos quizás que puedan llegar a estar desencantados eh, o no eh, para o algunos otros que, que, que por quitarle eh, algún tipo de importancia a, a esta herramienta o porque no se disputaba en términos generales o ellos podían entender que no se disputaba eh, ninguna interna dentro de, de, de nuestro espacio, no fueron a votar eh, y básicamente la tarea se centra en eso, eh, con mucha territorialidad eh, con mucha participación eh, y bueno, y, y de cara eh, a lo que viene obviamente entendiendo también y, y demostrando también qué es lo que qué es lo que viene enfrente digamos, eh, la pandemia en, en luego, digamos en, en, no me cuesta decir el post pandemia porque obviamente todavía no pasó, pero sí creo que durante este proceso eh, lo que se ha hecho es que muchos dirigentes se han sacado la careta y ya no tienen vergüenza ni siquiera de decir lo que van a hacer, entonces cuando alguien le dice eh, al electorado eh, que cuando te echen ni siquiera te van a pagar un, una indemnización eh, se están metiendo directamente con el trabajo de, de cada uno de los compañeros y compañeras de los argentinos y fundamentalmente de los rionegrinos hay que remarcar que en el último periodo de Macri, en Río Negro se perdieron 10.000 puestos de trabajo privados eh, lo, con lo que eso genera porque cada puesto de trabajo eh, eh, privado en blanco genera también un impacto eh, en todo lo que tiene que ver con la economía informal entonces, hay que decir claramente, plantear cuáles son los dos modelos eh, que existen, los dos modelos de país, y, y, y obviamente también desarticular, digamos, la mentira del provincialismo, de Juntos Somos Río Negro, que para lo único que, que se genera provincialismo es para generar más deuda.
1: Clarísimo, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación.
2: No, por favor, muchas gracias a vos, eh, eh, Guille, a eh, Luna también, y bueno, y un fuerte abrazo para Zoe también, que seguramente está escuchando.
0: <risa> hasta luego, Pablo, que estés bien, gracias. Hasta
2: luego, chao, hasta luego.